0: Schon in Frank.
1: Frau
0: Kopf Und da ist
1: er nicht drin. 1 zu 0 für
0: den HSV. Und es ist kein Zufall. Jetzt aber die Szene der Packerie. hat ja nicht gewürfelt, alleine aufs Tor zu. bakker machine ihn ja! 1 zu
1: 0!
2: Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein
1: Club. Und das ist nur der, der HSV. HSV.
0: Moin, liebe Freunde des Volksparkgeflüsters. Es melden sich heute nach dem tollen 6 zu 2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Nando. Bitte. Berger. Und Lasse. Mit unserer 48. Folge. Anki ist leider beruflich heute abwesend, daher müsst ihr mit uns vier Herren Vorlieb nehmen. Und wir schauen auf das, ähm, wie eben schon erwähnte, Spiel vom Samstag gegen den VfB Stuttgart. Ähm, 6 zu 2 ist mein Ergebnis. Ähm, damit kann man zu Hause, glaube ich, ganz zufrieden sein, speziell aus Sicht des HSV. Dann erwarten wir mit Spannung die Auflösung von eurem Man of the Match des Spiels. Und äh, ein bisschen abseits des Platzes schauen wir auch, wobei es ja morgen direkt mit dem Pokalspiel weitergeht. Also, wir fegen den Tabellen-Zweiten, den direkten Konkurrenten und Absteiger aus der ersten Liga mit 6, 2 vom Platz, vor ausverkauftem Haus 57.000. Und Trainer Hacking hat mal wieder in die Trickkiste gegriffen, hat äh, Hintersee auf die Bank gesetzt, Harnik nach vorne gezogen, dafür Moritz ins Mittelfeld beordert, Jata rechts, Kittel nach links und am Ende hat sechsmal geklingelt. Und die Statistiken sind diesmal... Etwas abweichend zur HSV-Norm. Wir hatten äh, 3 zu 4 Ecken, also eine mehr für den VfB Stuttgart. Torschüsse ausgeglichen, 14 zu 14. Stuttgart hat 51% der Zweikämpfe gewonnen, hatte 64% Ballbesitz. Und das in unserem Volkspark. Hatte eine deutlich bessere Passquote mit 88% Genauigkeit zu äh, 76 des HSV. Die Laufleistung vom HSV war 4 Kilometer als Team besser mit 117 zu 113. Wagnoman hat sich seine erste gelbe Karte abgeholt. Und die Expected Goals, unsere neue wundervolle Statistik, 3,7 zu 1,96, aber zugunsten des HSV. Und Coach Bürger erklärt euch, warum.
3: Ja, das, was soll man eigentlich zu so einem Spiel sagen? Einfach Top-Klasse, äh, top, top Klasse, was, äh, was da eigentlich an, an Fußball gespielt wurde. Äh, besonders unser Tor zum was war von Kille. Das war es zum, zum 3-0, wie das rausgespielt war. Das, ist, das war im Gegensatz zu letztes Jahr, wo das äh, Bundesligaspiel der zweiten Liga ähm, HSV gegen Köln war, was vieles zu wünschen ließ und einen deutlichen Unterschied war zur ersten Bundesliga. Fand ich das Spiel äh, Samstag voll auf Höhe eines Bundesligaspiels. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist ähm, wie wenig Stuttgart eigentlich aus dem vielen Ballbesitz gemacht hat. Äh, wie du schon angesprochen hast, Nando, die hatten deutlich mehr Ballbesitz, haben weniger draus gemacht und ähm, wir dann aus wenig Ballbesitz äh, immer viele Chancen kreiert, immer viel äh, unsere Angriffe zu Ende gespielt, immer zum Abschluss gekommen. Das zeigt sich ja auch in, unsere, in der Expected Goal Statistik aus, dass wir ähm, klar deutlicher äh, oder gefährlicher waren vor Tor als auch die, ähm, als die Stuttgarter ähm, ja, insgesamt einfach ein, ein, ein super super Spiel von uns ähm, ich habe mich vor dem Spiel aufgeregt. wieso soll Moritz plötzlich spielen was kann der kann auch gar nichts und wieso nicht kein Zombie oder äh, wie es, wieso musste Hinterseher plötzlich ausweichen und so weiter aber am Ende äh, man, warum ich nur äh, U19 Assistenttrainer bin und Dieter Hecking in der zweiten Bundesliga voll Fußballprofis trainiert. Ähm, da hat er voll richtig gesehen. Äh, Moritz in meinen Augen sehr, sehr positiv überraschend. Ähm, seine mhm. beste Leistung in der, in der ganzen HSV-Zeit. Äh, dazu gekrönt noch mit, mit, äh, mit einem Superspiel wieder von, von Adrian Fein äh, und Jatta wo eigentlich die ganze die ganze Mannschaft hat, hat zusammengearbeitet, hat, ähm, hat schnell verschoben, hat die Räume denk, echt eng äh, gemacht für, für Stuttgart. Ich, ähm, ich fand eigentlich, das war eine, eine super Leistung auf dem also auf, auf, auf ganzen Weg herum. Ich sehe da nicht jemanden, wo ich sage, oh, der, hatte, der hatte keinen guten Tag oder da hätten wir besser sein können irgendwie. Ähm, das war eigentlich eine, eine super Leistung. Natürlich wieder ein Gegentor äh, von einem Eckball. Ähm, aber wieder mal wundert es mich irgendwie, wie, wie auch die Kombination von, von Stuttgart in im Eckball, also der Eckball, der reinkommt, dass das einfach, äh, das einfach super ausgespielt ist, aber auch da war ein Fehler von von Leibold ganz deutlich, dass er den einfach nicht äh, zu Heuer-Fernandes bringt oder einfach sagt, gut, ich, ich kläre den dann zum zum Einwurf. So mein Eindruck. Also insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden damit, dass wir so gespielt haben und dass wir zeigen können, dass wir auf so hohem Niveau spielen können und dass das auch nicht nur gegen, äh, jetzt nichts Böses gegen Aue, aber dass es nicht nur gegen Aue so dominant ist, aber dass es auch gegen eine Mannschaft wie VfB Stuttgart ist, die eigentlich vom Namen her und auch vom Team und auch von, von allen drum und dran in die erste Bundesliga gehört. Genauso wie der HSV und man so dominant, ohne dass der das also ohne dass man je irgendwie nervös war, dass das Spiel irgendwie noch kippen konnte. War ich auf jeden Fall nicht. Für, bei mir war es den ganzen Nachmittag war ich ganz ruhig oder die, die, die 90 Minuten war ich ruhig und habe gedacht, das geht irgendwie. Das wird irgendwie noch gehen. Meinte ich saubere Leistung.
0: Also im Stadion, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nicht ruhig, weil ich das Gefühl hatte, bei dem Spiel, das geht so hin und her, ähm, jedes Tor, egal zu welcher Seite, könnte das Spiel nochmal komplett drehen. Aber wir haben sicherlich sehr, sehr viel Diskussions- oder Analysestoff aus dem Spiel. Äh, Fiete, wir haben ja jetzt schon ein bisschen länger hier zusammen den Podcast um, unter anderem haben wir ja auch unter Christian Titz noch äh, zusammen schon hier damit angefangen. Und damals hieß es, Christoph Moritz, das ist wieder nur so ein Titz-Transfer, so ein Titz-Freund und, und, und. Und jetzt holt Hacking den einfach mal ebenso aus der Versenkung, setzt den vor dem sogenannten königstransfer Zombie ins Mittelfeld und der kriegt durchweg positive Kritiken. Ist das so ein klassischer Schachzug eines alten Trainerhasen, der genau wusste, wie er Stuttgart zu nehmen hat?
2: Ähm, ja, kann man so sagen. Ich, das, das, was einen anderen Schluss kann man ja nun wirklich nicht ziehen. Also erstmal, ich habe Moritz nicht so schlecht gesehen wie viele andere all die Zeit und äh, habe diesen, diesen Rand gegen Moritz äh, immer nicht so ganz verstanden. Äh, natürlich äh, war er nicht äh, unbedingt Leistungsträger bei uns. Und äh, ich glaube, das wird er auch nicht mehr werden, auch wenn er gestern, nee, vorgestern ein super Spiel gemacht hat. Aber äh, ich halte ihn doch für gut. Und äh, wie Herking schon sagte, er ist ein sehr intelligenter Spieler. Und das hat äh, einen großen Ausschlag gegeben, glaube ich. Ähm, Hacking hat ja mit dieser Maßnahme äh, einen aus dem etwas off offensiveren Mittelfeld neben Fein gesetzt. Ich nehme an, er hat Angst gehabt, dass die Stuttgarter hier Fein so bearbeiten, wie äh, die Billifelder es getan haben. Und dass das äh, einer der Gründe war, warum er äh, hier äh, Moritz ins Spiel geholt hat, weil er erstens da auf der 6 hier spielen kann und zweitens, weil er auch unheimlich laufstark ist und insofern auch vorne dann nicht unbedingt so viel fehlt, wie ein reiner Sechser, ein, ein defensiver Sechser fehlen würde. Also Das ist so mein mein, äh, meine Ansicht. Also wenn man sich das so angeguckt hat, das Spiel, äh, wir hatten ja hinten die Viererreihe, dann haben wir eine Doppel-Sechs gehabt und davor haben wir quasi mit einer Raute gespielt. Das äh, denn hier du sag schon, Luziak äh, vor Fein und, und Moritz und dann an den Seiten dann äh, Jatta und Kittel was mich auch überrascht hat. Ich hätte Kittel nicht auf die Seite gesetzt, auf die Linke, auf die Außenbahn, sondern ich hätte ihn in die Mitte gesetzt. Aber das war genau die richtige äh, Maßnahme. Und vorne denn eben überraschenderweise Harnik und nicht äh, Hinterseher. Also das war schon eine klasse klasse Sache. Und was Moritz von Typ ist, das sieht man auch daran. Hacking hat ihnen ja am Freitagabend Bescheid gesagt, als sie sich bei der zweiten getroffen haben. Das ist Moritz, der geht eben auch mal zum Spiel der zweiten, wenn die zu Hause spielen und er Zeit hat und guckt sich das Spiel an. Also das, das zeigt doch, dass er mit wirklich mit Interesse dabei ist. Und äh, die, der hat nicht sonst irgendwelche Flausen im Kopf, sondern äh, der interessiert sich wirklich für Fußball und, und wir wissen ja auch schon, schon länger, wenn er irgendwelche Interviews gegeben hat direkt nach dem Spiel, er kann diese Interviews auch, also kann die Spiele in diesen Interviews auch sehr gut wiedergeben und, und auch sagen, wo die Stärken und die Schwächen von uns waren. Und das zeigt auch wirklich, dass er ein, wirklich ein intelligenter Spieler ist. Und, das macht ihn eben auch in diesem Fall so wertvoll. Und ich denke, das Wertvollste am Ganzen war einfach, äh, er hat nicht nur uns überrascht, er hat vor allen Dingen auch Walter überrascht. Der hat da nie mit gerechnet und, und ich glaube, die Mannschaft, die Stuttgarter, die wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollten. Und das war ein großer Punkt.
0: Das glaube ich auch. Also, dass, dass niemand damit gerechnet hat, dass ein Christoph Moth startet, wenn man Zombie oder Aaron Hunt hat. Davon gehe ich aus. Ähm, und du hast ja diesen Schachzug wieder angesprochen. Jetzt er mal wieder raus aus dem Zentrum, auf die Außenbahn zu stellen. Jetzt haben wir mit Lasse bei uns in der Runde den klassischen Verfechter des schnellen, trickreichen Außenspielers, seinem Amici, der noch nicht so richtig zum Zug kommt. Bei der ersten, dafür aber bei der zweiten. Und der HSV macht es momentan eher so, dass sie mit Jatta einen schnellen, trickreichen Spieler auf die eine Seite stellen und dann gerne etwas weniger Tempo auf der anderen Seite haben, um dann ein spielerisches Element reinzubringen. Lasse, wie ist denn das jetzt so? Passt das mit Kittel besser auf der 10, besser auf Außen oder brauchen wir doch zwei Schnelle? Wie, wie siehst du das so jetzt mal so rein?
1: Wie du eben schon gesagt hast, also ich würde am liebsten zwei Schnelle Außenstürmer sehen, weil ich... Ich finde es eigentlich am effektivsten im Fußball, aus meiner Sicht, man muss sich natürlich immer den Gegner anpassen. Ich finde es am effektivsten, so zu spielen, wie der FC Bayern mit Rom und -Ribri, Ribri gespielt hat. Zwei Außenspieler, Vollgas auf beiden Seiten und dann links und rechts die Flanken reinschlagen und reinziehen und die Dinger in den Strafraum bringen. Das sehe ich am liebsten. Das sehen auch die Zuschauer, sage ich mal, am liebsten. Das bringt Leute ins Stadion, gewinnt aber natürlich nicht immer Spiele, wie gesagt weil du dich auch immer auf den Gegner einstellen musst. Ich sehe Kittler am liebsten auf der 10, äh, was für mich wirklich der, mit der Wicht, einer der wichtigsten äh, Bausteine in diesem Spiel war. Und ich habe auch schon gesagt zu ein äh, paar Leuten, ich glaube nicht, dass Wolf auf die Idee gekommen wäre oder Wolf sich getraut hätte, es zu machen, war Jatta von links auf rechts zu ziehen. In Schuhe hatte absolut null Chance. Der ist ja relativ klein und auch nicht sonderlich schnell mit seinen kleinen Schritten hatte ja, das war ja unfassbar. Der hat ja gegen, gegen Jatta kein Land gesehen. Und ich finde, das war auch einer der großen Bausteine zum Sieg.
0: Na, zu Jatta kommen wir bestimmt gleich, weil ich glaube, da haben wir alle speziell in der ersten Halbzeit einen ein, ein Jatta ein gesehen, der vor allen Dingen spielerisch und mit Übersicht überzeugt hat. Von seinem Tempo, Körpereinsatz, Dribblingstärke mal ganz abgesehen. Aber was der für Pässe gespielt hat. Der hat Ducciak in die Gasse geschickt zum Elfmeter.
1: Das war super, das Zusammenspiel zwischen zu
0: ihm. Dann macht er das zweite selbst. Das dritte legt er dem Moritz, wo ich denke, spiel doch Sonny an. Nein, der spielt ja aus dem Lauf mit links, dem Moritz, den Steilpass, aber sowas von Hagenau in den perfekt rein. Und eine Minute später legt er eigentlich Harnik fast sicher das Vierte auf. Ja, das. Wir haben uns, also ich zumindest, habe mich ja die, die Saison darüber immer so ein bisschen geärgert. Das Einzige, was Backery noch fehlt, wäre mal so ein bisschen mehr Übersicht und Passspiel. Irgendwoher hat er das jetzt. Es also ist un unfassbar, oder? Also egal, ob links oder rechts, aber wenn der Junge mal, wenn der so weiterspielt, das ist schon beeindruckend. Und ich hatte ja auch immer, immer wieder so anklingen lassen, speziell bei der letzten Aufnahme, ich hätte gern Harnik lieber im Sturm und nicht auf der rechten Seite. Und mir persönlich hat Harnik in der Mitte super gut gefallen. Als Mittelstürmer, eben nicht auf der Außenbahn. Daher meine Frage mal an euch. Tritt Harnik jetzt mit Hinterseher in den Konkurrenzkampf um die Mittelstürmerposition? Ja. Oder geht er zurück auf die Außenbahn unter der... Voraussetzung oder unter dem Gesichtspunkt, dass auch Aaron Hunt als Kapitän wieder fit ist für die Zentrale. Das würde ich gerne mal direkt mal so reinwerfen. Was machen wir mit Harnik und Hinterseher?
1: Ich glaube, das wird noch spannend die der Saison. Ich glaube, dass Harnik sich auch gerade mit diesem Spiel für die äh, Mittelstürmerposition äh, mehr als empfohlen hat.
3: Was, mich was mir aufgefallen ist, ist, wie weit Harnik sich abfallen ließ. Und sich eigentlich in die Rolle von den zentral liegenden, also in den eben früheren Spielen, Sonny Kittel reingezogen hat. Also er hat sich sehr weit fallen lassen und, und auch sich angeboten als, Spiel, als Aufspielstation. Ähm, hat dadurch aber auch diesen, diesen, diesen Hinterraum für, für Jatta, für, für Kittel und auch für Duziak mit seinem Achterlauf. Hat er dies, diesen Raum hat er sich dann hat er den Leuten dann dadurch geschaffen. Ähm, weshalb ich ihn auch eigentlich als als äh, jetzt direkt in Konkurrenz mit, äh, mit Hinterseher auch sehe ähm, ich sehe auch die alternative Kittel auf links, mit, wo Leibold äh, links rumkommt ähm, ist auch eine Möglichkeit es wäre auch möglich Jatta wieder auf links zu stellen also diese, diese, diese Flexibilität die wir jetzt anbieten können mit den Kader, wo wir sagen, das ist eine schwierige Entscheidung für, für Hacking das muss auch, da sitzt jetzt Tom Walter sitzt irgendwo heute Abend in Stuttgart oder ich weiß nicht, ob sie zurückgeflogen sind nach Hamburg heute. Da sitzt er irgendwo. Die sind schon hat, wieder da. Der hat doch keine Ahnung, wie wird Hamburg morgen spielen. Ja. Der, der hat der, Woher soll er das wissen? Spielt Jatta links, spielt Jatta rechts, spielt Kette zentral, spielt Hans, spielt Ken Zombie, spielt Moritz, spielt Duziak, spielt Hinterseher vorne, spielt Hanik vorne, spielt Hanik rechts, spielt Hanik links, spielt Narei,
1: er schmeißt da vielleicht sogar Amici rein oder schmeißt da Cairo rein? <lacht> ja, du, ganz ehrlich, ich, ich sage euch, einer von den beiden spielt morgen in der Startelf. Amici oder Jairo. als Ich glaube
2: nicht.
0: Äh, Lasse bietet gerade allen Zuhörerinnen mal wieder eine Bierwette an für das. Nein,
1: aber ich glaube, es kommt wieder eine Überraschung morgen. Das würde ich auch nicht ausschließen. Aber ich würde es vielleicht auch nicht ausschließen,
3: dass er einfach sagt: gut, wir spielen jetzt wie gewohnt, wenn man es so sagen kann, mit, äh, mit Fein auf der 6 und davor spielen dann äh, Hand und Duzia, Kitteldings äh, ja rechts und dann Harnik oder hinter ja vorne.
0: Lasst uns mal noch nicht zu, zum zum Pokalspiel. Nee, 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 lass das uns ist, aber, mal hier eben bei dem jetzigen Spiel bleiben. Aber die, die,
3: ja, das ist das, das meine ich. auch. ich finde diese, diese Flexibilität, die wir jetzt im Kader haben, hat sich Samstag ausgezahlt, weil wir so, so, so überraschend auf Stuttgart gewirkt haben. Also, Stuttgarts äh, Mannschaft wusste nicht richtig, was, was denen erwartet und wie das so richtig gesagt hat. Also, in, in Sur war, war völlig überfordert und auch hier, äh, wie hieß der Nummer 17 von, von Stuttgart, der hat mir fast leid getan. Ähm,
0: der junge Innenverteidiger, der für Stucker gespielt hat. Ja, genau. Äh, Den äh, Namen habe ich jetzt gerade auch nicht, aber der ist.
3: Abuja, genau. Der wurde ja auch ja. schwindelig gespielt. Dass der die 90 Minuten durchgespielt hat, fand ich äh, ganz schön mutig von, ähm, von, von Walter. Das hätte er La, bei mir nicht gemacht.
2: Lag höchstwahrscheinlich auch daran, dass äh, Stuttgart keine Innenverteidiger mehr hat. Die sind ja, äh, all, alle verletzt auch. und äh, hier, Bad Stuber war ja äh, hier gesperrt.
0: Aber wisst ihr, was mich ein bisschen wundert? Wir, wir, wir feiern ein Megaspiel vom HSV. 6-2, ich meine, was willst du denn noch groß sagen? Ne? Du feuerst hier den Zweiten aus dem Stadion. Oh. Wir hatten deutlich weniger Ballbesitz als sonst. Wir hatten eine deutlich schwächere Passquote als sonst. Und auch gegenüber Stuttgart weniger Ballbesitz und Passquote. Aber unsere Konter, die waren ja wie aus dem Schulbuch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich, ja, ich glaub, also das, 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 das war doch Wahnsinn. Ich glaube, wir haben sechsmal Mal aufs Tor geschossen und alle sechs waren drin. Und an was wir da an Kontern gefahren haben, das war das erste Mal, dass wir unter Hacking, die vom, vom Optischen so ein bisschen die spielerisch unterlegenere Mannschaft waren, aber diesen vermeintlichen Druck des Gegners oder den Stuttgart versucht hat aufzubauen über Ballbesitz und hohe Passgenauigkeit, die lag eine Zeit lang, lagen die glaube ich im Stadion, wo es eingeblendet war, über 90 Prozent. Wenn wir den Ball hatten, ab die wilde Fahrt, direkt nach vorne, buff, Treffer. Da sitzt du doch da und denkst dir, das ist doch nicht mehr mein HSV. Also, es kann doch nicht sein, das ist irre, oder?
1: Es ist ein Spielstil, der dem HSV perfekt passt, auf den Leib geschneidert ist. Schneller Außenspieler. Beide, unsere beiden Außenverteidiger sind schnell, die beiden Außenstürmer sind schnell, vorne ist der Stürmer meistens äh, abschlussstark. Im in in Mittelfeld sind die Spieler nicht äh, äh, schnell und auch in, äh, spielschnell, also von der Intelligenz her können sie die Situation schnell analysieren. Die Innenverteidigung steht, äh, steht äh, Fest, Van Drongenen kann auch weite Bälle spielen. Also dieses Konterspiel ist der Mannschaft auf den Leib geschneidert. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, wenn der, Mannschaft, wenn der HSV eine Mannschaft, auf eine Mannschaft treffen wird, die mitspielt, sehe ich uns noch stärker, als wenn wir selbst das Spiel machen müssen. Und genau das ist passiert.
0: Und ich glaube, Fiete war derjenige, der gesagt hat, ich sehe Stuttgart nicht ganz so stark, wie sie gemacht werden. Korrigiere mich bitte, Fiete. Aber ich glaube, du hast immer wieder gesagt, Stuttgart... Na.
2: Ja, ich sehe, ich also äh, sind mit mit Abstand die äh, die besten Einzel Einzelspieler der Liga. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die sind besser als wir. Also wenn man alle Einzelspieler, wenn wenn sie natürlich alle fit sind, äh, zusammen nimmt. Aber äh, die äh, Tim Walter hat es nicht geschafft, aus dieser Gruppe eine Mannschaft zu machen. Während wir ja wirklich eine äh, super Mannschaft haben, also mit allem drum und dran. Einer spielt für den einen, anderen, äh, einer äh, kämpft für den anderen. Auf der Bank ist kein, sind kein, keine äh, Stinkstiefel, die da irgendwie äh, schlechte Stimmung verbreiten und so weiter. Also das ist ein enormer Vorteil von uns. Dass wir so gut kontern können, hätte ich aber trotzdem nicht gedacht. Auch wenn wir, wie Lasse ja sagt, im Grunde genommen die Spieler dafür haben, äh, weil wir es einfach noch nie getan haben. Das,
1: äh, weil wir bis jetzt noch nicht die Möglichkeit dazu hatten, weil wir gegen ja, ja das aber, Spiel machen müssen.
2: Aber, aber äh, man muss das ja meistens auch immer mal ein bisschen üben oder so, ein bisschen. Ja, okay, bisschen das stimmt. So, und, und wenn du das noch nie getan hast, wenn du das das erste Mal machst, dass das dann gleich so dermaßen klappt, das war schon klasse. Äh, Stuttgart äh, auszukontern, war auch eine gute Entscheidung von Hacking, denn ich habe mir das Spiel äh, vorhin ja nochmal angeguckt. Stuttgart, äh, die haben im Ballbesitz haben die eigentlich immer mit mindestens drei Mann an der vordersten Linie gewartet. Und das ist deren hier äh, deren Verderb gewesen im Grunde genommen, möchte ich mal so sagen. Denn äh, diese drei da, und äh, dahinter dann meistens noch zwei zwei andere und äh, damit haben sie hinten wenig zum Absichern gehabt. Und wenn wir den Ball erobert haben, dann ging das ja richtig flott also und nicht bloß äh, läuferisch äh, irgendwie äh, Konter stellt man sich normal vor, dass einer sich den Ball schnappt und äh, rennt nach vorne. nee äh, sondern äh, äh, fein zum Beispiel ein vertikalpass äh, zu, denn ja sogar jatta mit vertikalpässen setzt die anderen ein also. Äh, das hat super funktioniert. Dass es so funktioniert, das, das finde ich unheimlich klasse und, und hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Aber Stuttgart hat auch dazu eingeladen, dieses Konterspiel, ja, weil, die, weil, ja. weil, die,
2: weil die den Rückraum so,
3: so offen gelassen haben, mhm. dass ich, ich auch nicht. Also als du, du guckst du dir das Spiel ja an und du. So, nee, nee, du guckst an und guckst. Da spielen Spiel wir gegenüber ein, ein, ein Baccariata. Das ist ein fein schneller Spieler. Mm. Und der Harnik lässt sich noch weit fallen, lockt die Verteidiger dann weiterhin nach vorne, bis so halbwegs zur Meterlinie. Genau. Und dann Balleroberung und Jatta los, wumm. Und dann geht's richtig schnell. Ja. Und bevor sie und dich dann umgeschaut haben, war er schon am Strafraum. So gefühlt hat sich das eingeführt auf jeden Fall.
1: Ja. Was, und was das läuft ist der Jatta eigentlich auf 100? <lacht>
0: <lacht> das würde <lacht> mich echt 9, mal interessieren. 1,47, glaube ich. Du musst ja
1: überlegen, Ball. das läuft ja mit Ball am Fuß,
0: ne? Ja, ja, genau. 9,47 mit Ball ohne ähm, pff, ja, wird schlimm. Also ja, nein, er läuft
2: es. ich meine 34 kmh, hab ich mal Ja, das ist also
0: es da. sieht nicht so schnell aus, aber auch mit ja, weil der er so lange Frucht, Beine hat das, ja. mit der Wucht, mit der er da losgeht, ja. das, das ist schon. Das ist wirklich eine Waffe, die der HSV hat. Mhm. Und,
3: aber und, das ist schon so ein bisschen wie, wie so ein. Wie so ein so ein Kind, so ein kleines Kind, Ball, schlägt er weit nach vorne und läuft den Ball wieder ein. Und das ist, das, dadurch kann er auch seine Schnelligkeit äh, ausnutzen Ich glaube, wenn er plötzlich kurze viele Be Ballberührungen, das würde dann nicht gut aussehen. Ich glaube, da macht nee, er das schon jetzt. ganz richtig.
0: Vor allen Dingen ja. hat er eine Lunge, um auch permanent mit nach hinten zu arbeiten. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass ähm, Jatta Wagnumann defensiv sehr gut unterstützt hat. Ja, das hat oh. er besser
2: gemacht ja. als, als Harnik.
0: Also genau, also darauf will ich hinaus. Jatta konnte mit seinem Laufpensum und seiner Einsatz und seiner Schnelligkeit Wagnoman deutlich besser unterstützen. Und das Zusammenspiel auf der linken Seite mit Laibot und Kittel hat auch hat nicht wirklich gelitten. Laibot hat sich wieder einen Assist abgeholt, konnte sich nach vorne wieder gut einschalten.
2: Die spielen ja auch nicht das erste Mal. Ne? Nee, und dann Kittel hat ja schon außen gespielt, wenn, wenn Hand in der Mitte gespielt hat.
0: Genau. Das heißt, also, also hier ist, ist, ist die, die Harmonie und die Abstimmung im Kader, die, die wird ja immer besser. Und man muss aus meiner Sicht schon sagen, so hoch wie das Ergebnis ausgefallen ist, so schlecht hat Schuttgart nicht gespielt. Wir hatten in einigen Situationen auch ein bisschen Glück. Durch, ja. Dadurch, dass es einen Videoassistenten gibt, der die Entscheidung zu unseren Gunsten beweisen konnte, die waren ja auch richtig. Mhm. Aber es war knapp. Da fällt das 4 zu 3, das Handspiel habe ich im Stadion, es war mehr oder weniger vor meiner Nase, ich sitze auf der Südtribüne, nicht gesehen. Da können wir froh sein, dass diese neue Regelung in dem Moment auch äh, anerkannt wurde.
2: Anders, nicht, andersrum ist. hätte ja ein alte Kind das auch sehen können. Ne?
0: Gar keine Frage, aber auch Schiedsrichter sind Menschen und machen mal Fehler. Ja.
2: Nichtsdestotrotz. Und, und, ähm, und, und Fehler kann, können sie auf beiden Seiten machen. Also, äh, genau.
0: Also, das, das ist schon okay. Ist, ich fand aber ja. Stuttgart gar nicht so schlecht. Für eine Auswärtsmannschaft haben die einen sehr couragierten Auftritt hingelegt, offensiv, in der Defensive. Ich habe mir jetzt auch nochmal ein bisschen eine Zusammenfassung angeschaut. Gefühlt waren sie jedes Mal in Unterzahl, wenn wir wirklich nach vorne gezogen sind. Ja, Und das, da, das ist, da stimmt ist die Balance ja auch,
2: gar nicht. Ja, eben. Die Balance stimmt nicht. Wie ich ja sagte, weißt du, die stehen vorne mit, mit drei hier Stürmern in, in der hier von uns aus gesehen in der letzten Reihe, also von, von denen aus gesehen in der ersten Reihe auf, äh, in den Schnittstellen jeweils, von, der, von unserer Viererkette. Dahinter stehen direkt zwei. Und äh, wenn das bei uns schnell nach vorne geht, dann kommt die ja gar nicht so schnell hinter den Ball, sodass wir dann auch immer schnell eine Überzahl haben. Also die, ja, da stimmte die Balance von vorn, von vorn bis hinten nicht und äh, das ist allzu oft in dieser Liga gut gegangen, weil die anderen äh, qualitativ nicht so gut sind. Jetzt sind sie mal auf einen Gegner geraten, äh, der qualitativ mithalten kann und schon kriegen sie auf die Nase. Also so viel zu, äh, Tim, Walders das System, ne?
0: Ja, gar keine Frage. Das Vor allem ja Haus... ja von seinem System,
1: was man so Interview interviewt, auch nicht abrücken und hat ja auch gesagt, das waren nur individuelle Fehler und wenn wir die abstellen, dann läuft das und ich weiß nicht genau, ob er sich da nicht ein bisschen verzettelt. Ich, ich traue dem,
2: trau dem Braten noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich hab so die die weisen so dermaßen darauf hin, dass sie äh, von, nicht von diesem System ab, hier äh, abrücken wollen und dass das Meist System gut ist, dass, dass ich denen auch glatt zutraue. Äh, dass sie Hacking in dem Glauben lassen wollen, dass sie morgen wieder so antreten.
0: Also bevor wir jetzt ganz kurz zu morgen kommen, weil ich glaube, da haben so, wir sicherlich ja, noch stimmt, ein oder ja. andere Thema. Hacking hat ja noch Letschert wieder rausgenommen und doch Gideon Jung gebracht. Wir haben jetzt trotzdem wieder ein Tor äh, durch eine Ecke kassiert. Ich glaube, jetzt sind wir bei 50% Gegentore durch Standards. Nichtsdestotrotz, mein persönlicher Eindruck, Gideon Jung und Rick van Drongel harmonieren besser zusammen. Das sieht nach blindem Verständnis auch in der Abwehr aus. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und ich muss auch, ich glaube, auch Fiete war es, der letzte Woche das gesagt hat, ihm recht geben: Gideon Jung ist kopfballstark. und Kopfball stärker als. Das war, das war Lasse
2: hauptsächlich
0: oder lasse der, 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 der obwohl Letschard körperlich viel robuster wird kompakter, stärker ist so was am Ende die, die langen Bälle da auch auf ist und so Gideon Jung spielt es momentan unglaublich routiniert und souverän und das passte mit, mit, mit Rick sehr gut zusammen.
1: Gideon Jung ist mit der Kopfverstärkste Spieler im Kader
0: meiner Meinung. Ja, das, das sah aus meiner Sicht Jetzt mal von der, von der einen Ecke aus, mal abgesehen, sah das tatsächlich sehr gut aus. Und da spricht ja auch wieder unsere, äh, die, die Statistik über die, die zu erwartenden Tore. Ähm, 1,96 für Stuttgart, die haben auch zwei Tore gemacht. Aber wir hatten tatsächlich äh, fast vier und haben am Ende zwar sechs reingedrückt. Aber wir haben trotz dieser optischen Überlegenheit der Stuttgarter im Ballbesitz oder im Mittelfeld wir haben schon die klaren Bälle gehabt und hinten ganz gut gestanden, auch wenn die eine oder andere Situation am Ende für uns gut ausgegangen ist, oder?
2: Ähm, äh, zu jung möchte ich noch sagen, er hat ja auch, äh, ich möchte mal sagen, ein halbes Tor gemacht mit dem ja. Kopf. Ja. Ne, nach der Ecke da. Der wäre ja auch reingegangen, wenn wenn hier Castro nicht da gestanden hätte.
0: Ja, Castro wollte halt noch mal extra schön machen. Das kann ich schon ja, verstehen.
2: hat Jung einfach nur das Tor nicht gegönnt. Ja, <lacht> stimmt. Aber ja, mit,
3: mit Gideon Jung neben Van Drongel haben wir auch zwei Innenverteidiger, die den Ball mit nach vorne bringen können. Das ist, da, da sehe ich Letschert ganz, ganz äh, deutlich im Nachteil gegenüber von, von Gideon Jung. Ich, ich sehe ihn überhaupt nicht so ballsicher. Das ist oftmals, wenn er bekommt den Ball spielt ihn dann zu Van Drongelen, so, mach du mal was. So, und jetzt kommt plötzlich äh, Gideon Jung und Van Drongelen, beide Spieler mit dem Ball auch stark. Und was macht, wer, 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 wer führt den Ball nach vorne, wen, wen nehmen die Stuttgart raus? Da muss man mehr Spieler investieren. Heißt, es entsteht dann weiter für uns, weiter vorne auf dem Spiel, wird dann eine Überzahl oder ein Raum. Also ich finde dadurch für mich soll ist Gideon Jung und Van Drongelen auch das das Innenverteidiger-Duo, ähm, was sich jetzt beweisen kann. Mal sehen, wann, wann Everton wieder dabei ist. Aber er ist im Juni gekommen und hat jetzt bis Ende Oktober noch nicht gespielt. Also ich, ich sehe da ein bisschen, ich sehe nicht den Anlass, wieso wir plötzlich auswechseln sollen.
0: Ja, also wechseln ist, ist, glaube ich, jetzt auch die perfekte Überleitung für das morgige Spiel im Pokal. Everton ist noch raus, hat jetzt leicht Magen-Darm. Spielgenehmigung war für die U21 nicht da, er wird morgen nicht spielen. Aber Hacking hat uns jetzt bereits mehrfach überrascht und da jetzt mal an alle die Frage, nachdem Hacking jetzt gezeigt hat oder den Stuttgartern gezeigt hat, wir können uns auch mit wenig Ballbesitz, können wir euch auseinandernehmen, indem wir euch auskontern, was macht Hacking morgen Abend? Stellt er wie, 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 es wird ja jetzt auch überall spekuliert, die große Rotation beim HSV, weil unser Kader bis auf Everton und natürlich Jamra als Ausnahme gesund ist. Theoretisch könnte Hacking fast auf jeder Position wechseln, fast. Was macht Hacking? Gibt er Walter die nächste Aufgabe und, und kommt am, am kommt morgen Abend mit Ballbesitz, Fußball und Druck? Oder stellt er komplett um? Jetzt mal eure Prognosen für, für das Pokalspiel. Ich glaube, Jatta bleibt erstmal draußen. Er hat ein sehr
2: gutes Spiel gemacht, aber der hat äh, sich auch ziemlich aufgerieben. Ist äh, von äh, Hacking auch in der 800, hier 88. Minute oder so äh, runtergeholt worden, also vor Schlusspfiff auf jeden Fall. Wir haben die letzten fünf Minuten nur mit zehn Mann gespielt, weil er äh, ja, da, das, das äh, der war platt, da der, der, der ging nichts mehr. Ich meine, wenn man so viel läuft, das, das äh, soll sich ja auch erstmal aushalten. Ne? Also, das, äh, ich denke, dass äh, äh, Jatta äh, erstmal auf der Bank sitzen werde. kommt vielleicht nachher nochmal, aber, aber äh, erstmal wieder auf der Bank sitzen. Dann kommt Hand ins Mittelfeld auf seine Position. Äh, Kittel wahrscheinlich wieder links. Vermute ich jetzt so. Dann ist die Frage, was ist mit Dutziak? Kommt da kein Zombie oder, oder spielt Dutziak wieder? Fein ist gesetzt. Ich glaube, er bringt kein Zombie. Und was ist mit Moritz? Bringt der Moritz wieder?
1: Nein, Moritz bringt er nicht nochmal. Ich vermute, dass das er. Das nicht Mittelfeld wird da Fein, Hand und kein Zombie. Ich, verm ich vermute das auch fast. Also das ist, das ist auch fast. Vorne, so bringt er, vorne bringt er vielleicht wieder
0: Harnik. ah Das glaube ich nicht. Oder Hinterseher, meinst du eher Hinterseher? Ich glaube, er wird äh, schon wieder auf Hinterseher vorne setzen.
2: Oder Bobby Wood.
0: Oder ja, er hat ihn stark, Bobby hat er stark geredet, hat ihn plötzlich nicht. Kann sein, klar. Ich glaube aber schon, dass er, dass er wieder Hinterseher bringt. Und Harnik auf die Außenbahn zieht mit Kittel. Dann natürlich Hand auf die Zehen, Kinzombie fein, ist glaube ich die logische Konsequenz. Aber die Abwehr wird er nicht verändern. Die Abwehr nicht, nee. Also auf das glaube ich nicht. Äh, ich, aber, aber
1: ich tippe schon. Ich glaube, er bringt Van
0: Lettstadt. Kann, oh, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Also jung, jung aber hat jetzt das.
2: Mal, jetzt mal eine andere Frage. Äh, hier Pollesbeck ist morgen im Kader. Das stimmt ja. der? Nein. Was meint ihr? Das
3: Nein, Das glaube ich auch nicht. Nein, also Hacking hat er noch schon gesagt, dass er auf der Bank ist, weil er sich das verdient hat.
0: <lacht> ja, und das ist auch okay. Und fände ich auch ein
1: bisschen unfair also, Mickel gegenüber, wenn er klar sagt, dass Mickel Nummer zwei ist, dann im Pokal äh, Pollesbeck einsetzen,
0: Mickel, das glaube, das macht er nicht.
3: Polle bekommt das oder nee, hier Mickel bekommt das äh, u 21 stadtderby
0: ja, also ich, ich denke auch, das ist ein ähm, Signal für Pollersbeck. Hör mal, du kannst in den Kader rutschen. Mikkel kann aber auch ein bisschen Spielpraxis sammeln. Aber ich denke nicht, dass wir auf der Torhüterposition wird 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 Hacking kein Fass aufmachen. Auch nicht für ein Pokalspiel, auch nicht für die zweite Runde. Und auf der Torhüterposition braucht er Walter auch nicht überraschen. Ich denke schon. Wir sprechen darüber, wie er ihn offensiv überraschen will. Nachdem er mit Jata und Kittel auf der Außenbahn gespielt hat. Und, und das Zentrum mit, mit Moritz und Fein mehr oder weniger mit der Doppelsechs abgesichert hat, kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, ich äh, ändere meine Strategie. Weil, wie ihr es richtig gesagt habt, der, der VfB Stuttgart-Bus, den hat hier Susi äh, fotografiert, hier beim Hagenbeck-Lindner-Hotel. Der Walter sitzt da und zerbricht sich immer nach den Kopf, was ihm Hacking morgen auf dem Platz serviert. Da bin ich deshalb, mir ganz sicher.
1: Deshalb sage ich ja rechts Amici oder Chairo, bin mir ziemlich sicher.
0: Aber
3: wieso, aber lasse dann jetzt mal, abgesehen, dass du so ein Amici fanboy bist, Nein. dein Argument dafür, dass Amici spielen soll, ist. Dass er
1: momentan in super Form ist und in der zweiten Liga richtig gut in der zweiten Mannschaft richtig gut war. Und, und Hacking das ist auf waren. jeden Fall und es wäre eine Überraschung, und auf jeden Fall für 45 Minuten kann ich mir gut vorstellen, dass er ihn reinbringt.
0: Und aber der, war, der war, war Samstag nicht mal im Kader. Nein, aber Amici hat, und das war auch eine Hacking Aussage von Hacking, er zeigt aktuell das, was wir uns von ihm erwarten. Genau.
2: Er hat in
3: zwei aber Spielen drei, drei Tore gemacht. Riesenunterschied, halt. genau. riesen Unterschied zwischen U21-Fußball und erste herren fußball Also jetzt mal. Ja,
0: äh, ist es äh, Bürger, gar keine Frage. Er kann ihn aber, doch zur Halbzeit immer noch rausnehmen. Aber genau, also er kann, er kann auch Amici plötzlich aus dem Nichts bringen.
1: Ja, ich, 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 ich verstehe. Ich, ich, ich,
3: ich meine Erkenntnis dazu ist halt. Ich, ich sage das, also sag so. das auch
1: nicht als Fanboy. Ich sage einfach, weil ich wirklich, wirklich glaube, es kann genauso Cairo sein.
0: Es kann auch sein, dass Hairo dran ist, gar keine Frage. Es, ähm, also wir sollten uns wirklich schätzen, dass wir so einen breiten Kader haben, der aktuell gesund ist. Das, ich, das, wir, dürfen, wir dürfen
2: ja auch nicht vergessen, die haben ja ein intensives Spiel in den Knochen, ja? die anderen, also die, die gespielt haben. Richtig. Aber wenn ich wenn ich zum Beispiel,
3: ich sitze jetzt als Dieter als hacking da, ich weiß, in Suha, ja. wenn der den Namen Jatta hört, dann schreit er fast schon, weil, weil er hat schon noch Albträume von ihnen. So, hm. dann stelle ich doch Jatta wieder gegenüber von Insua. Dann Jatta weiß, wenn Insua nicht spielt, Spiel? ja. So, ja, die Alternative für Insua wäre Castro. Castro. Also er Castro aufstellen. Der hat doch, der hatte genauso große Schwierigkeiten mit mit Jatta.
2: Plus Jatta soll eben, äh, der, der ist ziemlich auf, hätte ich fast gesagt. Also der der, äh, der hat ziemlich gelitten in dem Spiel. Das ist, Du merkst in dem Moment, merkst du die Schmerzen ja auch nicht. Und, Vor allem und so. kannst du auch nee, sagen, nee, du bringst ist, erst einen anderen nicht. Außenspieler, wie Amici oder Jairo oder
1: Narei, und dann sagt der in schuhe auch oh, eigentlich nicht der Jata. Dann bringst du ihn zur zweiten Halbzeit, und dann sagt der schu oh Gott, jetzt auch noch Jatta. Ja, ich, ich, ich würde Jatta würd drin lassen, auch weil
3: dieser, dieser große Rückraum, den, den Stuttgart hinterlassen hat, das ist für Jatta äh, Futter. Das, das nimmt er gerne mit, wenn er Raum hat, wo er einfach reinlaufen kann. Dann würde ich auch Duciak wiederbringen, wegen seiner Achterläufe. Ich würde dann Hand äh, anstelle von Moritz bringen. Einfach weil ich denke, Stuttgart wird weniger Ballbesitz haben morgen. Mhm. Fein wird ist gesetzt, wie gesagt. Links außen könnte schon sein, dass ich dann mit Lasse gehen würde und sage, gut, Heirof äh, bekommt die, die Chance. Vorne Und wo wirst du Kittel hinsetzen? Kittel auf die Bank.
0: Spannend. Das ist, das ist einfach spannend. Ne? Also es, es sind alle Möglichkeiten offen. Mhm. Und
3: ich habe ich hab auch, hab auch kein Argument, warum ich Kittel auf die Bank sitzen möchte. Ich denke nur, Hacking könnte sagen: Gut, wir haben jetzt versucht äh, mit, mit einem, einem Linksaußen, Links außen, der in die Bar, der in die also Innenspielfeld in die Mitte rückt. Ja. Jetzt versuchen wir mal mit einem Haibo, der, der die Breite hält. Und dann strecken wir erstmal die, die Stuttgarter Organisation und versuchen dann dadurch mit, mit mehr Spielanteil Welle in die, in die Schnittstellen zu, sp zu spielen. Das, das wäre so meine Überlegung, wenn ich sagen soll, ich, ich bringe die gleichen Spieler, damit die dann dieses, diesen mentalen Überschuss haben, gegenüber die Stuttgarter, aber dennoch irgendwas tue, damit ich Stuttgart irgendwie ein bisschen außer aus aus der Fassung bringe. Abwehr, Abwehr würde ich auch nicht ändern, die, die vier Spielen. Ähm, ja, und dann mit, mit Fein, Hond äh, und
1: Duziak im Mittelfeld und dann Hairo, äh, Hinterseher und Yatta vorne. Wobei ich könnte mir, wenn ich jetzt mal gerade darüber nachdenke, könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht ganz mutig ist und sagt, er will den Wagnum machen, weil er noch sehr jung ist, mal schon und bringt den nachher als Rechtsverteidiger. Nee, und ich macht von. von das, das, also
0: das, das Schöne ist, wir haben hier. Von wegen äh,
1: Belastungen und so, weißt du? Ich würde es nicht machen, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass das eine Option ist.
0: Klar ist das eine Option. Warum auch nicht? Wir haben hier vier, vier Fans, vier Meinungen und dann so ein Fuchs wie Hacking, der bis jetzt, glaube ich, alles richtig macht. Taktisch. Mit seinen Wechseln, mit seinen Umstellungen. Das könnte spannend werden. Und es kommen wieder über 40.000 Leute in Volkspark an, um, um, um 18.30 Uhr in der Woche zum Pokalspiel. Das ist absoluter Wahnsinn. Und je nachdem, glaube ich, ähm, stellt man so auf oder hofft auf eine Rotation, auf was man wer mehr Wert legt. Ne? Mir persönlich, ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn wir morgen Abend aus dem Pokal rausfliegen, ist es für mich kein Drama. Wäre es tatsächlich nicht, weil für mich der Fokus ganz klar auf der Entwicklung einer Mannschaft ähm, liegt, die dieses Jahr den Aufstieg schaffen soll. Um ich glaube es ich, ich persönlich auch nicht, aber es wäre für mich kein Drama.
2: Ich will morgen gewinnen. Ich will
1: gewinnen. Was sagt ja, ihr denn zu der Sache, dass der, der Walter mit den Stuttgartern zurück nach äh, Stuttgart fliegen lässt?
0: Ja, wenn Schass. er keine Hotels mag, in Hamburg gibt es schon ganz schöne. Und ja. in Hamburg gibt es auch viele Trainingsplätze, die man benutzen ja. kann. Ähm, wenn man sich den Stress antun will, um Samstag zurückzufliegen und heute wieder nach Hamburg. Ja. Bitte gerne. Umso schwerer die Beine der Stuttgarter, umso mehr schenken wir euch auch gerne noch mal morgen Abend ein. Alles gut.
3: Was mich, was mich so wundert, ist so, so rein theoretisch, ne, was man so, so Trainerlehrgangsmäßig macht. Man sagt, gut, am Tag danach hast du, hast du dein äh, Regenerationstraining. Also hätten die dann Sonntag haben gleich das Auslauftraining, dann Montag, also heute frei und dann Dienstag das Spiel. Ich, ich verstehe nicht, wie man dann sagt: Gut, wir fliegen Son Samstag zurück, dann habt ihr Sonntag frei und dann wäre heute, sind die heute wieder nach Hamburg gereist. Also, diesen, diesen Stress finde ich irgendwie unnötig für die Spieler. Ich hätte also als, als Trainer vom Stuttgart auch gesagt: Wir bleiben in Hamburg und machen da ein kleines Mini-Trainingslager. Alles andere macht keinen Sinn.
2: Also, ich hätte es verstanden, wenn die eine Nacht länger zu Hause geblieben wären. Aber die sind ja wirklich äh, äh, am am Sonntag hier morgen sind die ja nach Stuttgart geflogen und die sind dann eine Nacht zu Hause gewesen und dann wieder heute nach Hamburg zu fliegen und ins Hotel zu ziehen. Also, das verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe den Sinn da nicht, allerdings, ob das Spiel entscheidend ist, glaube ich nicht.
0: Nein. Das ist auch nicht, ob Mario Gomez sagt, dass sie uns zweimal schlagen in, in drei Tagen. Also um Gottes Willen. Ähm, die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz. Das sowieso. Und äh, die Wahrheit haben wir bei Man of the Match ähm, noch auf Wart.
2: Eins möchte ich nochmal noch mal sagen. Ich traue dem Beraten mit Walter noch nicht. Walter und, und Miss Linat, die haben heute den ganzen Tag oder gestern auch schon den ganzen Tag so drauf gepocht, dass sie äh, so von ihrem System überzeugt sind, dass die, die haben, haben dem HSV dann auch gesagt, also der wird Erster in der, in der Liga und bla 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 und Hü und hot und, und äh, alles. Und das wären ja auch nur individuelle Fehler gewesen und wenn wir die abstellen, dann gewinnen wir auch und äh, so weiter und so fort. Ich traue dem Braten doch nicht. Die, die pochen so der, drauf. Entweder muss er sich wirklich so dermaßen vor der Presse und, und äh, vor all den anderen rechtfertigen, dass äh, er dieses System so durchzieht. Oder aber der versucht, Hacking äh, eins auszuwischen, indem er ihm im Glauben lässt, äh, er tritt morgen noch mal so
0: auf wie... wie hier also ich traue dem noch nicht. Also ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass wir, ja, also jetzt nur das auf Hacking zu beziehen, glaube ich nicht. Was wir aber aufnehmen können, hat viele nicht ganz Unrecht. Mieslin hat uns zum Aufstieg gratuliert. So. Muss das sein? Das Muss, genau, das wäre jetzt meine Frage. Muss das sein? Der Stuttgart will noch Zweiter werden. Ist das, ihr, ihr, schließen wir das Spiel mal damit ab, dass das Ligaspiel. Ist das eine Respektbekundung aus Stuttgarter Nein. Sicht, weil wir sie hier abgefertigt haben? Das oder, hofft der oder hofft der Mislintat, dass beim HSV und Umgebung und Presse und Medien und Tralala ja. jetzt genau wieder dieser Schledrian einkehrt, den Hacking eigentlich vom ersten Tag nicht zugelassen hat? Jetzt mal nur ganz kurz mal zum Abschluss eure ja. Einschätzung dazu, wenn der Misslintat sagt, der HSV ist aufgestiegen, herzlichen Glückwunsch, die werden Erste.
1: Ich glaube, es von beidem etwas. Bisschen Respektsbekundung, aber auch die Hoffnung, dass das dem HSV vielleicht ein bisschen zu Kopf steigt und äh, dass dann doch wieder ein bisschen abwärts geht. Damit nimmt er ja den Druck von, vom Stuttgart raus. Ne? Alle gucken auf
3: den Marktwert, alle gucken auf die Transfers, die sie getätigt haben, die, die, die Einnahmen, die sie hatten, die sind, die, die sind absteiger. Alle sagen. Stuttgart muss Erster werden und, und jetzt nach elf Spieltagen ja, Gratulation HSV, ihr werdet Erster und wir versuchen dann irgendwie Zweiter zu werden. Das ist ganz schön defensiv, was, was daraus geht. Aber daraus, da entfernt er auch den Druck von äh, hier Walter, der drei Spiele in Folge verloren hat, also gegen Wien-Wiesbaden, gegen äh, Holstein-Kiel und wurde dann in Hamburg äh, deklassiert. deklassiert. Und, und vielleicht er guckt ja auch, also Sven hat oder auch Hitzensberger gucken ja auch auf, auf, auf Tom Walter und sagen, oder Tim Walter und sagen, ähm, wir haben hier einen Trainer, der so ein, ein Konzept hat, das so einstudiert ist, das so festgenagelt ist, man weiß genau, was er möchte, was er will und jetzt ist die Frage, kann er anders? Deswegen die Überlegung von Hacking auch, kann Walter anders spielen lassen, als das, was er möchte? Ich glaube nicht. Das ist nämlich auch mein Gedanke. Ich glaube nicht, dass er das kann, denn in, in, in Kiel hat er auch so dominant spielen lassen, wie, ähm, wie, wie, jetzt bei, wie er jetzt bei Stuttgart versucht. Und, und ich, glaube, er, ich glaube, er kann nicht. Muss Man muss auch bedenken, er kommt von der Jugend von vom FC Bayern. Ich glaube, der FC Bayern spielt im Jugendfußball auch sehr dominant und versucht, den Gegnern das Spiel aufzudrängen. Ich glaube, da, da, der kann nicht irgend einfach umstellen und sagen, so, jetzt ja, stellen wir uns hinten rein und versuchen irgendwie zu kontern. Denn das, das wäre dann auf, auf zu viel Kompromiss auf seinen auf seine Trainerreise. Und das ist, ich glaube, die kommen, Stuttgart kommt mit, mit, dem, mit derselben Ausdrucksweise wie Samstag. Aber ich glaube, wir werden uns ändern und versuchen, denen das Spiel aufzudrängen und zu sagen, so, jetzt müsst ihr versuchen, mal zu kontern, denn zweimal Stuttgart die Initiative zu überlassen. Ich glaube, das geht auch nicht gut.
2: Andersrum ging, also, Wien Wiesbaden hat ja auch nur deshalb gewonnen, weil sie gekontert haben, ne? weil sie hinten dicht gemacht haben und gekontert. Also, sonst, also, das liegt Stuttgart überhaupt nicht. Also, das, von daher denke ich nicht, dass wir so intensiv auf, auf Ballbesitzspiel gehen. Äh, die Option zum Kontern werden wir uns zumindest offen halten.
3: Aber die, die Option zu kontern, hältst du, dich, hältst du dir ja auch offen, wenn du jetzt zum Beispiel Jatta beibehältst, du behältst Kittel dabei, Duziak äh, oder auch... Ähm, Kittel die, wolltest du auf die Bank setzen. Ja, ich weiß. <lacht> Aber mit, ja. mit, mit Santerio hast du auch einen schnellen Außenspieler, wenn, wenn der jetzt spielen sollte. Oder nach ja. Rai. Oder, du hast dann die Möglichkeit, mit diesen Spielern diese diese Konterstöße zu setzen. Und, und so, also zum Beispiel Duziak mit seinen seine Achterläufen, die er da vornimmt, ich glaube, damit zerreißt er so doll die, die Abwehr von, von Stuttgart oder auch von anderen Gegnern. Ähm, das, das sind schon Waffen, die kannst du, die hast du im, wenn du Konterfußball spielen möchtest, aber das sind auch Waffen, denn Dulce kann ja auch Fußball spielen, wenn wir ja. so viele Möglichkeiten die die wir da aufbreiten können. Ich glaube, da ist ähm da, ist, da, da sind viele Möglichkeiten und das spricht für uns morgen.
0: Dann Butter bei die Fische zum Abschluss Ergebnistipps. Fiete. 3-2. Anki sagt 3-1 für den HSV. Lasse?
1: 4-1.
0: Bürger? 2-1. Und ich sage 2 zu 0 für den HSV. Wir sind uns einig, alle fünf, der HSV kommt eine Runde weiter, auch im Pokal.
3: Also fliegen wir raus.
0: Also fliegen wir raus. <lacht> und, ähm, und keiner
2: setzt auf Verlängerung.
0: Und keiner setzt auf Verlängerung. Das hier war alles Tipps nach 90 Minuten, keine Verlängerung, kein schießen. Aber f gut, warten wir es ab. Erstmal gibt es gleich die Auflösung des Man of the Match gegen den VfB Stuttgart. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Heißt, den du so zu makkern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Ja. Da! Da! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch nochmal zeigen. So, bevor wir dann eure Votings und die Ergebnisse auflösen, möchten wir natürlich einmal von. Äh, uns unsere jeweiligen Spieler des Spiels präsentieren. Anki hat uns trotz Abwesenheit ganz fleißig mitgeteilt, wer für sie der Man of the Match ist. Und sie hat sich ganz klar für Bakariata entschieden, hat sie ganz fett geschrieben. Was der Samstag gespielt hat, ist einfach Weltklasse. Er hat eine Mega-Leistung abgeliefert, Tor selbst gemacht, diverse zwei weitere Tore eingeleitet. Und ansonsten immer ein Aktivposten für sie, Baccaria. Und Fiete hat bestimmt einen anderen, oder? Ich habe einen anderen, ja.
2: Und zwar nehme ich Hacking. Also Hacking hat die Mannschaft taktisch so gut auf Stuttgart eingestellt. Also das ist Wahnsinn. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat alle überrascht mit der Hereinnahme von, von Moritz, äh, damit Jatta auf rechts zu setzen, Harnik vorne in die Spitze zu setzen, Kittel auf links zu setzen, hat alle überrascht. Äh, nicht nur uns Fans, würde ich sagen, sondern auch, auch äh, Walter und, und die Mannschaft. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie mit Moritz gar nichts haben anfangen können. Haben gar nicht gewusst, oh wie spielt er jetzt. sondern äh, und deswegen
0: habe ich mich für Hacking entschieden. Ich habe mich auf Ankis Seite geschlagen und mich auch für Jatta entschieden, weil der Junge mich vom Passspiel so unfassbar überzeugt hat. Das war für mich so überraschend sensationell gut, dass es schade ist, dass daraus nicht direkte Assists irgendwie gewertet werden. Aber was der Junge gespielt hat, Bakariata für mich der beste Mann am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Lasse? Dann gehe ich mit dir
1: und äh, Anki äh, und sage auch Bakariata. Das ah, war einfach ein, eine rundum grandiose Leistung. Beste Leistung bis jetzt im HSV-Dress, würde ich sogar sagen. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der jetzt vielleicht öfter mal rechts außen spielt, so wie er da aufgedreht hat, also es war schon echt äh, passstark, wie gesagt, die die Steilpässe, die er gespielt hat, das Zusammenspiel mit Dudziak, wo sie den Elfmeter gezogen haben, war auch richtig gut, dann das, wo er sich durchsetzt und das allein aufs Tor zu läuft, da dachte ich schon, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, aber souverän reingemacht, äh, absolut äh, tadellos, richtig gut.
0: Ja, es fehlt noch der Coach.
3: Ich glaube, alles ist schon gesagt. Für mich auch ganz klar Bacariata. Na, das ich ja. Das kann auch nichts hinzufügen, was das alles oder Anki oder du auch gesagt hast, Nando. Das ist äh, ja, das ist klar.
0: So, das Volksparkgeflüster mit 4 zu 1 Stimmen für Bacariata.
1: Also das Ergebnis von morgen. <lacht> ja, sozusagen,
0: genau. Also <lacht> wir, genau, Wir haben das Ergebnis für morgen schon mal festgelegt. Und jetzt kommen die Zuhörer und wir hatten eine rege Beteiligung und was mich sehr, sehr gefreut hat, ist, dass wir auf Platz 3 beim Spiel HSV VfB Christoph Moritz haben mit 18 Punkten. Da haben die Zuhörer entsprechend honoriert, dass der Junge ein tolles Spiel abgeliefert hat. Auf, und da hat tatsächlich Adrian Fein hinter sich gelassen im, im Ranking für den Spieltag. Auf Platz 2, den teilen sich Sonny Kittel und Dieter Hacking der sicherlich einen ganz großen Anteil an der äh, Leistung des HSV hat. Das betonen wir auch immer wieder. Zusammen mit halt Doppeltorschütze Kittel. Und auf Platz 1 ganz klar Bakary Jatta. Dazu muss man nicht mehr viel sagen. In der Gesamtwertung ist jetzt auch Jatta wieder vor Adrian Fein gerutscht. Und äh, Sonny Kittel hält aktuell Platz 3 im Gesamtranking vor Rick van Drongelen auf Platz 4.
1: Ich meine, man muss aufpassen, dass man nicht zu kitschig wird. Aber was ist das mit Bacquerietta denn bitte? Was ist das für eine Story?
0: Eine hoffentlich, ein, ein großes Märchen am Ende der Saison ja. hoffentlich ja. oder in den nächsten Jahren. Definitiv. Absolut. Ja, und weil zwischen Samstag und Montagabend der Aufnahme nicht gerade so viel Zeit liegt und morgen das nächste Spiel ist, haben wir abseits des Platzes gar nicht mal so viel. Außer erstaunlicherweise... Dinge, die wir seit Raphael van der Vaart nicht hatten, nämlich äh, einen irrsinnigen Ansturm auf Heimtrikots oder Trikots des HSV. Das aktuelle Heimtrikot ist nahezu ausverkauft, trotz Nachbestellung vom HSV, hat der HSV heute bekannt äh, gepostet auf der eigenen Internetseite. Das Heimtrikot ist nahezu ausverkauft. Das schwarze und das pinkfarbene, da gibt es noch ein bisschen was. Und da gibt es auch eine zwischenzeitliche, da gibt's auch eine Nachlieferung. Also zum Weihnachtsgeschäft geht noch was. Aber beim Weißen ist, ist nahezu vorbei. Das ist äh, wahnsinnig toll, weil ich glaube, das ist uns nicht mal passiert, als wir mit Wanderfahrt Champions League gespielt haben. Also das ist schon irre, finde ich. Ähm, eine andere Thematik, die auch in den letzten Wochen aufgekommen ist, Spielt bakariata jetzt für die U21 Deutschlands, weil Stefan Kunz interessiert ist, gibt es ein schnelles Einbürgerungsverfahren? Nein, gibt es nicht. Es ist aktuell nicht Thema und es ist noch ein langer behördlicher Prozess, den jeder zu durchlaufen hat, so wurde es heute gesagt. Und daher wird es hier kein Schnellverfahren bakariata U21 Nationalspieler für Deutschland geben. Und vielleicht sollten wir den Jungen auch einfach mal mit diesen ganzen Thematiken in Ruhe lassen. Der hat jetzt, jetzt wollen irgendwie alle Nationalmannschaften Gambia, Deutschland ihn haben. Lassen wir es mal sein. Für Deutschland wird es hier keinen Sean die paragrafen geben. Das wird alles ein bisschen dauern. Und Fiete hat uns vorhin noch zugerufen, dass das Spiel HSV VfB Stuttgart auf Sky äh, einen Zuschauer eine Zuschauerzahl oder eine Einschaltzahl von 540.000 äh, Haushalten hatte. Im Vergleich dazu hatte das Revierderby Schalke BVB 800.000. Also der HSV und auch der VfB Stuttgart als so ein Topspiel ziehen wieder ordentlich. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass der HSV wieder ordentlich zieht mit positiven Nachrichten und tollem Fußball schon eine starke Sache und ich hoffe, das führt nicht nur zum Montagabendspielen und unsere Auswärtsfans müssen sich wieder drei Tage Urlaub nehmen für ihre Reisen. Aber trotzdem schön, dass auch hier vorm Fernseher der HSV zieht und auch offensichtlich auf dem richtigen Weg ist. Und damit haben wir es geschafft für heute. In weniger als 24 Stunden ist auch schon das Pokalspiel zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an die Hamburger Goldkehlchen und das HSV Netradio, die uns ermöglicht haben, dass wir ein neues Intro zusammengebastelt bekommen haben, was euch hoffentlich gefällt. In diesem Sinne, Gruß von der Tabellenspitze. Hoffentlich noch eine Pokalrunde weiter, morgen bei einem geilen Spiel. Bis dahin nur der HSV.
1: Nur der HSV. Nur der HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV.